0: Здравствуйте! Спасибо всем, кто пришел в этот жаркий летний денек. И сегодня мы с вами поговорим о таком явлении, как оппортунизм. Не секрет, в общем-то, для всех, кто участвовал в каких-то левых, скажем так, дискуссиях в интернете, особенно когда они определенный градус накала переживают, что через какое-то время участники дискуссии, участники дискуссии начинают друг друга обвинять в этом самом оппортунизме. Что, кстати, можно пронаблюдать даже в комментариях к объявлению данного, в общем-то, лекционного мероприятия. И, как правило, при этом протунизм понимается достаточно абстрактно. То есть это просто какое-то для людей которое используется, и вместо которого можно было бы использовать любое другое из арсенала русского языка. Но, конечно же, на самом деле это довольно точное понятие. И вот что оно значит, и откуда взялось то явление, которое обозначается этим понятием, мы сегодня с вами и поговорим. И до начала следует, конечно, сказать, что этимология происходит от латинского слова апортунус, то есть удобный или полезный. И на самом деле это слово используется не только в политической теории, политической практике, оно используется и в экономике, и в психологии, и даже при описании поведения животных. Но при этом понимается под этим некое приспособление и использование неких сиюминутных выгод определенной ситуации. Но произошло это слово в действительности именно из политики, а точнее из политики французской. По наиболее распространенной версии изначально этим словом обозначали неких либералов, французских демократов, которые в целом были за определенные меры, но говорили, что ну, пока еще только для них время не пришло. И в этом смысле в политике, в широком смысле слова, под оппортунизмом понимается жертвование некими принципиальными, собственно, принципами, да, некими принципиальными задачами ради каких-то семиминутной конъюнктуры, какой-то семинутной ситуации. Да? То есть мы представим себе любую партию какую-то, не обязательно левую, возможно и правую, у нее есть, есть программа, у нее есть принципы, некие, за которые она стоит, в общем-то, ради которой она создавалась, для остаивания этих принципов. Ну вот так случилось, что в данный момент, чтобы получить больше мест в парламенте, им нужно пойти на какой-то компромисс э, или там выдвинуть э, некие предложения да, или лозунги, которые, в общем-то, противоречат их основным принципам. И вот когда партия на это идет, она выступает оппортунистически. Но это в широком смысле слова. Разумеется, мы сегодня поговорим с вами о слове оппортунизм конкретно в левой политической жизни и более точно именно среди социалистов, среди марксистов. И в марксизме под оппортунизмом понимается некая теория и практика, которая противоречит коренным интересам рабочего класса. То есть это подчинение интересов рабочего класса э, в конечном итоге интересам буржуазии. Э, подчинение это может происходить по-разному. Это может быть полная капитуляция перед э, буржуазией. Это может быть некое соглашательство, некий компромисс. В любом случае какая-то часть... Да, вот, э, принципов, на которых стоят социалистические организации, которые должны представлять интересы пролетариата, ими жертвуют в угоду некой ситуации. Да, например, ради того, чтобы получить больше мест в парламенте, должно заключить какую-то выгодную коалицию и так далее. Здесь, кстати, следует обозначить интересный момент, что вот в советской литературе хрущевских и брежневских времен в, в том числе и большой советской энциклопедии Описывается два вида оппортунизма. Я смотрел, но не нашел такого развлечения в более ранней литературе. Например, ее нет в политическом словаре 1940 -го года. И речь идет о том, что разделяют левый и правый оппортунизм. Да? То есть под правым оппортунизмом понимается именно вот такая соглашательская политика, которая направлена на компромисс с капиталом так или иначе, а вот реформизм и тому подобное, а вот под левым портунизмом понимается наоборот, слишком радикальное левачество, левая фраза, и на самом деле понятно, почему это происходит, сюда вставлено это. Дело в том, что после 20-го съезда, когда выступление Хрущева, соответственно, против Сталина, Мао Цзэдун и китайские коммунисты начали, разумеется, громить. К верхушку партийную именно за оппортунизм. Как вот новый оппортунизм, новое возрождение оппортунизма. Но, видимо, это была такая ответочка: что да, мы, по вашему оппортунисту, так вы тоже оппортунисты, только левые. Поэтому мы сегодня не будем вот конкретно говорить про это левый правый оппортунизм и поговорим о том, что, собственно, под оппортунизм понимается обычно. То есть то, что вот в поздних советских словарях обозначается как правый оппортунизм. Ну, вот создаем такие рамки, собственно. И когда мы говорим про оппортунизм, то важно отметить, что в этом явлении как бы связано три очень близких понятия, но не совпадающих с друг другом. С одной стороны, собственно, оппортунизм, да, то есть предательство интересов рабочего класса, с другой ревизионизм, то есть отступление от каких-то фундаментальных принципов марксизма, то есть некое искажение марксизма под видом его критического развития. И в-третьих, это реформизм то есть, отказ от революционных методов борьбы в пользу неких постепенных социальных реформ. И вот эти три явления, казалось бы, разных по смыслу, но на самом деле, по содержанию совпадающих, они вот объединились в конкретный исторический момент. И с тех пор как бы оформился как единое явление. И это явление, собственно, происходит из конца XIX века и связано с развитием и политической борьбой внутри социал-демократической партии Германии. В то время самой крупной, самой авторитетной марксистской организации, социалистической организации, на которую были направлены, ориентировались на которую очень многие представители других соответственно социалистических партий и организаций, в том числе и советские, и российские марксисты того времени. Соответственно, вот когда мы говорим про этот период, это конец XIX века, и надо понимать, что, конечно, у этого была некая предыстория. То есть оппортунизм вот этот классический германский, он появился не на пустом месте. Во-первых, начнем с того, что, разумеется, до появления марксизма существовали самые разнообразные версии утопического социализма, утопического коммунизма. При появлении марксизма они никуда не исчезли, хотя марксизм все-таки начинал все более-более владевать классом сознанием пролетариата – Представители их из Чечни продолжали также существовать. И в этом плане очень показательно, что само появление социал-демократической партии Германии, оно было связано с объединением с таким направлением, как Лассальянцы, то есть последователи Фердинанда Лассаль. Вот такой вот ранняя форма, в общем-то, оппортунизма. Фердинанд Лассаль, он несколько фетишизировал государство, он считал государство не инструментом господства какого-то класса, а неким надклассовым образованием э, нравственного и чуть не священного характера. И которое будет вечно, и было, в общем-то, всегда. И поэтому Лассаль предлагал как раз, чтобы некие социалистические реформы в форме объединения рабочих, некие кооперации, э, оно происходило именно со стороны государства. То есть предлагал именно делать государство соответствующее предложение, давить ему таким образом, чтобы государство сверху это все организовывало. И вот эти вот лассальянсы, они при объединении, собственно, с марксистами создали некую общую программу, которая получила название «Готской программы», и, собственно, среди текстов классиков марксизмов из, один из ключевых текстов – это как раз критика «Готской программы», критика вот этого компромисса, на который пришло пойти марксистом, чтобы заключить вот данную организацию, данный союз. Другой пример – это тредиунианизм, да, то есть трэд-юнион, то есть профсоюз. Дело в том, что в XIX веке широко распространяется вместе с развитием промышленности профсоюзная борьба, где трудящиеся борются за свои непосредственные материальные интересы. И, разумеется, сам по себе вот эта вот, профсоюзная борьба, она порождает определенную идеологию, в том числе и в политике. Что обозначает словом традиционизм? Такая политика традюнионистская, она, как правило, характеризуется экономизмом, то есть э, рабочие устраняются фактически от реальных каких-то политических действий и всецело сосредотачивается их деятельность на борьбе за свои материальные интересы. Вопроса о завоевании власти рабочим классом, разумеется, не ставится. И, соответственно, такая вот леди-унионистская политика, она направлена на реформизм, на постепенное улучшение положения рабочих при сохранении капиталистического строя. Вот это ключевой момент. В частности, во времена XIX века, второй половины XIX века, очень ярким явлением тридоюнионизма было так называемое фабианское общество или фабианство – которая в основном сосредотачивалась вокруг представителей творческой интеллигенции, например, Бернарда Шоуни, довольно известного писателя. И вот эти все течения, они были уже до тех событий, о которых мы с вами сегодня в основном будем говорить. Но это было как бы предыстория. И вот как же выступил впервые в ясном вот виде этот самый оппортунизм в ее связке с ревизионизмом. Это происходит конкретно в 90-е годы 19 века. И связано это с именем вполне конкретного человека, Эдуарда Бернштейна. Эдуард Бернштейн, он довольно рано вступил, родился, он в 50-м году 19 века, умер в 52-м 20-го уже. И он довольно быстро вступил на путь социалистической борьбы, социалистической политики. Однако вначале он занимался политикой в духе, с одной стороны, неких утопических социалистов, под влиянием которых находился, он испытал влияние того же самого фабианства, и, что характерно, очень большим авторитетом для него был небезвестный Евгений Дюринг, про которого, собственно, Энгельс написал свое знаменитое разоблачение, знаменитую полемику анти-Дюринг. И вот как раз Бернштейну как-то попался этот антитюринг, он начал его изучать, его это очень убедило, он вступил в переписку с Энгельсом, который начал ему объяснять определенные моменты, затем и он переходит на марксистские позиции, при том, что как марксист он выступает крайне радикальных левых позиций, он представляет собой фактически левый фланг германской социал-демократии. За его политические высказы, политические действия, после принятия Бисмарком чрезвычайного закона о социалистов, он вынужден бежать, соответственно, из Германии, в эмиграцию, и в эмиграции он лично знакомится с Энгельсом. Более того, они становятся хорошими друзьями. То есть, когда после своей смерти Энгельс завещал свое литературное наследие, Именно Бернштейну, а не, например, Каутскому, который, казалось бы, играл большую роль тогда в германской социал-демократии. То есть о чем идет речь? Здесь у нас персонаж, который находится в самом сердце германского, а значит инструмент имя мирового марксистского движения, рабочего движения. Мы говорим о максимально авторитетном персонаже, максимально авторитетном марксисте, идеи которого, работы которого получали очень широкое распространение для -то, всех тогдашних марксистов, далеко не только в Германии. Его, конечно же, массово переводили и российские марксисты. И вот у вот этого персонажа, практически наследника Энгельса, по каким-то причинам происходит некоторый слом. В 90-е годы он начинает сомневаться в марксизме и выступать в печати, вначале более осторожно, а потом все более радикально, с критикой, собственно, учения Маркса и Энгельса. И в результате он в 1899 году пишет работу, которая, по сути, является сборником ранее опубликованных статей. Это книга, которая называется «Проблемы социализма», и э, «Социал-демократия». Что же, собственно, в этой работе делает? А он проводит ревизию марксизма. И вот здесь мы, собственно, подходим к этому понятию ревизионизма. Да? Собственно, под ревизионизмом понимается именно отступление от фундаментальных, принципиальных элементов марксистской теории, от схержня марксистской теории, на которой все держится. Здесь надо понимать что марксизм, разумеется, не догма. И творческое развитие марксизма это как раз вещь весьма поощряемая, без которой ни одна живая теория существовать не может. И мы видели в истории множество персонажей, которые действительно развивали марксизм. Либо в чем-то уточняя его, либо подвергая некому исправлению определенные вещи, которые уже не соответствуют новой действительности. В этом плане можно назвать, например, Владимира Ильича Ленина. С теории империализма, которая в некоторых моментах, казалось бы, отступает, собственно, от марксистской теории, по крайней мере, от ее буквы. И, э, это огромное количество теоретиков марксизма, которые в 20 веке распространяли марксистскую методологию на сферы, которыми Маркс и Энгельс, например, просто не занимались, да, над проблемой, скажем, э, искусства, проблемой культуры, да, проблемой массового сознания, которые были намечены каким-то образом у основоположников марксизма. Но что отличает, собственно, ревизионизм? Ревизионизм не просто развивает в чем-то, уточняет марксизм. Ревизионизм отказывается от самых его фундаментальных положений. И так почему-то получается, что в классическом виде этот самый ревизионизм, он представляет собой как раз соглашательство с буржуазией. Как раз те положения Маркса приносятся в жертву как бы развитию теории, которая как раз противоречит интересам буржуазии. И вот именно это и происходит, собственно, у Бернштейна. Вот как раз в 90-е годы XIX -го века. Бернштейн, он... Да, кстати, это пару слов немножко о рецепте этой книги. Это, собственно, книга когда вышла, до этого появлялись статьи. Разумеется, они вызвали бурю полемики и, но, как ни странно, первым, кто на, на них я отреагировал на эти работы, был не кто-то из представителей немецкой стал демократии, а как раз русский марксист Плеханов. Правда, критика Плеханова носила большей части философский характер, он критиковал философские основания того, что говорил Эдуард Бернштейн. Что не совсем на самом деле било в цель, потому что Бернштейн не был, чтобы сказать так, знатным философом И вообще у него эти философские основания не играли такой большой роли в его критике марксизма Но это была сфера, в которой как раз вот чувствовался на коне Абельханов, и он именно в этом плане обрушился с критикой Поэтому иногда, да, его критика бьет немножко мимо цели может быть, немножко поговорим потом как. Другое важнейшее выступление против Бернштейна и действительно, наверное, самое яркое выступление – это Роза Люксембург. В своей работе «Социальная реформа и революция» она подробно проанализировала, собственно, выдвигаемые тезисы Бернштейном, раскритиковала эти тезисы и противопоставила им, собственно, марксистское понимание, и к этой работе мы сегодня еще не раз будем возвращаться». А вот третий персонаж во многом самый интересный, самую фундаментальную и всестороннюю критику у Черния Бернштейна на самом деле написал никто иной, как Карл Каутский. Именно Карл Каутский подробно раскритиковал бирнштейнянство, его реформизм, его ревизионизм, будучи теоретически прошаренным марксистом, Он противопоставил этому, собственно, марксистское понимание этих вопросов. И ирония здесь на самом-то деле заключается в том, что не пройдет и нескольких лет, как Каутский сам начнет склоняться к оппортунистической позиции. В 2014 году пройдет самая кульминация его прихода к оппортунизму, а именно он публично поддержит военные кредиты германского милитаризма, то есть фактически выступит на стороне своей империалистической родины в мировой войне хотя позже будет и критиковать немецкий материал, вот, милитаризм, но будет уже поздновато. И более того, он создаст потом, есть с Бернштейном, особую организацию, которая будет противостоять социал-демократической партии Германии. Потом, правда, в нее обратно вольется. Именно с деятельностью Каутского во многом связан поворот как раз социал-демократии на э, немецкой, на как раз оппортунистические оппозиции. И только у этого все, все знаем. В первую очередь, это а то, конечно, что они предали фактически ноябрьскую революцию 2018 года, и в результате этого были убиты Карл Липнехт и та самая Роза Люксембург. И вот этот поворот к оппортунизму, да, ревизионистски, он как раз начинается здесь с Бернштейна, которого, казалось бы, Каутский критикует. Кстати, вот такой тоже довольно интересный момент. Насчет. Ревизионизма, разумеется, понятие ревизионизма оно довольно широко обсуждается и обсуждалось в социалистической литературе, и особая даже ряд течений есть в общем-то в политике современной, которые себя именно позиционирует как антиревизионистские. Речь идет в первую очередь о хаджаистах и маоистах, то есть сторонниках соответственно идей Мао Цзэдуна и Энвера Ходжи. Но Однако вот эта вот ревизи... борьба с ревизионизмом, она была довольно широко распустена и в советской печати, и в советской литературе. И вот здесь довольно есть интересный персонаж, такой вот профессор Ойзерман Был довольно значимый ученый, философ советский, собственно, который написал очень много, в том числе по немецкой классической философии. И да, тоже, разумеется, как и положено было, критиковал ревизионизм. И вот, когда... Конъюнктура поменялась. Он написал уже после развала ССР, разумеется, книгу «Оправдание ревизионизма», где защищает идеи ревизионизма и оппортунизма. Довольно объемная книжка, кстати, хорошо написана, то есть там с научной фактурой все хорошо. Все-таки дядька был серьезный. Но просто подумайте иронию этой ситуации. Человек критиковал ревизионизм, как было положено. А потом он пишет книгу, в которой защищает оппортунизм, ведя себя как оппортунист, то есть приспосабливаясь к новой ситуации. То есть если это не иронично, то я не знаю что даже. Но вот если вернуться к проблеме ревизионизма, важно отметить, что вот эта вот бернштейновская позиция, она укрепилась не только в германской социал-демократии, но и постепенно начала завоевывать. Сотположение во многих других социал-демократических и даже коммунистических партиях на протяжении 20 века. И, например, собственно, социал-демократическая партия Германии, она уже в 50-е годы открыто стала на позиции ну и сегодня являются успешной партией, в общем-то, представленной в Европарламенте и Бундестаге, ну а о ее социалистическом прошлом напоминает только красный цвет логотипа, в общем-то. Но то же самое происходило и с многими другими организациями. Огромное количество европейских партий, которые изначально позиционировали себя как коммунистические, переходили на такие вот оппортунистические позиции, позиции фактически берештейнянские. Иногда это происходило сознательно, но редко. Чаще всего это происходило молча, бессознательно, и возможно, что те, кто поворачивали к оппортунизму, даже не особо были знакомы с идеями Бернштейна, но на практике их воспроизводил В этом плане, конечно, самый удивительный случай, наверное, это и партия в Великобритании. Лейбористская партия, вообще-то, она как бы создавалась изначально как оппортунистическая, традиционистская партия, призванная не претендовать на то, чтобы как-то, Устранить капитализм, а то, что в рамках капитализма улучшать положение британского рабочего класса. Но оппортунизм он как бы не знает каких-то берегов, и в случае с, собственно, либористами он зашел до того, что в результате они отказались даже от базовых каких-то своих оппортунистических, квазисоциалистических идей. И фактически уже к концу 20 века либористы представляли себе собой вполне обычную правую, в общем-то, партию, которая не только проводила неолиберальные реформы, но и вела активную империалистическую внешнюю политику. Достаточно вспомнить Тони Блэра в этом случае, как раз Лейбористов. И в этом плане довольно парадоксальная ситуация сейчас – это Джереми Корган, небезызвестный, которого все называют социалистом лишь за то, что он пытается вернуть Лейбористов к оппортунизму. То есть, хоть немножко, хоть хоть оппортунизма нам немножко дайте. Это уже считается страшным социализмом. Ну, поэтому можно видеть, кстати, насколько сильно... Вправо весь политический спектр сдвинулся. Да? То, что раньше считалось бы правым или центристским, да, хоть как минимум сегодня уже воспринимается как страшное левачество. Так вот, возвращаясь к Бернштейну, возвращаясь к, вот, к теоретическим основам всего этого, да? работа Бернштейна... Да, это да, она, кстати, в оригинале название немножко по-другому звучит. В ревидеральности речь идет не о проблемах, а о предпосылках социализма. Но э, суть это не особо меняет. И, кстати, начинает свою работу Берштейн как раз с критики философских основ марксизма. Для тех, кто был на нашей прошлой лекции, посвященной Владимиру Ильичу Ленину, вы помните, как много Ленин времени потратил на то, чтобы показать, что в конечном итоге философские неправильные основания отхождения от марксизма в максимально абстрактной философской теории приводит к вполне конкретным отступлениям от марксизма на практике, в политике и экономике. И вот... Бернштейн – это идеальное тому подтверждение. Так начинает он именно с критики философии марксизма. Что чего же он начинает? Во-первых, он критикует марксизм э, именно как материализм. По, э, по мнению Бернштейна, суть материализма состоит в том, что у любого события есть причина. То есть он приравнивает фактически материализм и детерминизм. Разумеется, это в корне неверно, потому что идеалисты тоже могут быть детерминистами. Идеалист тоже может считать, что у любого события есть причина. Но как раз положение, отличается материализма в том, что идеалист считает дух первичнее, чем материя, идеальное первичнее, чем материальное. Но у Берштейна все не так. Берштейн полностью отождествляет фактически детерминизм, с материализмом. А чем же так плохо детерминизм? Чем же так плохо представление, что у явлений вообще-то есть причины? А плохо оно тем, что оно полностью отрицает, по мнению Бернштейна, свободу воли и ведет к фатализму. А, то есть человек уже не какая-то уникальная снежинка со своими там неожиданными свободными волеизъявлениями, а человек подчинен неким законам, да, общественным в том числе развития и которое можно предугадать, да, которое можно описать и научно объяснить. Для Эйнштейна это принципиально неприемлемо. И он так вот язвительно даже называет фактически марксизм кальвинизмом без бога. Ну, кальвинизм – это направление протестантизма, отрицающее свободу воли. И уверующее в предопределение божественной да, воли. Так вот, второй важный момент – это диалектика. Если материализм он просто да, приравнивает к детерминизму, то диалектику Бернштейн сразу отрицает. Он считает диалектику мистической теории, придуманной Гегелем, и которая призвана лишь запутать людей. Фактически он приравнивает диалектику к софистике. То есть для Бернштейна диалектика – это просто способ выкрутиться из любого противоречия Везде говорить и да, и нет И некими вот словесной Эквилибристикой всех запутать таким образом Разумеется, при этом Он считает, что Гегель Кстати, в диалектике был реакционер И значит, диалектика крайне реакционное явление Так вот По мнению Бернштейна Маркс, которому, кстати Он все-таки с предельным уважением О котором говорит в данной работе Считает, что Маркс заблуждался но, тем не менее, он там очень важен и так далее. Так вот, по мнению Бенштейна, все лучшее, что сделал Маркс, было сделано не благодаря диалектическому методу, а вопреки. То есть, на самом деле, Марксу диалектика мешала и портила его научный метод. И когда, соответственно, Маркс приходил каким-то правильным выводом, это он как ученый приходил. А когда он заблуждался, к этому привел его Гегель. И на самом деле самым большой проблемой для, например, вот иллюстрации, которую приводит Бернштейн в частности, является тезис Маркса об апроприации апроприаторов. Ну вот же, это отрицание-отрицание гегелевское, просто кричит нам Бернштейн. Ну, вообще-то, как бы то есть, аппроприация основан основана на истории как раз первоначального накопления капитала, а той реальной аппроприации, которая производилась да, среди, например, собственно, обеземеливания крестьян, да, как раз становления капитализма. То есть, в данном случае, эта фраза не имеет ничего общего, простой повторением Гегелевской формулы, она обоснована конкретным историческим материалом и серьезным экономическим и социологическим исследованием. Но Берлинштейн это не сильно останавливает, значит, диалектику в ути. Что же... Но самый, конечно, важный тезис Маркса, да, это так называемое материалистическое понимание истории, исторический материализм. Ну и, конечно же, Берштейна его тоже критикует. Он говорит о том, что Маркс чрезвычайно много, слишком много места уделяет экономике и недостаточно много уделяет надстройке. То есть он понимает предельно догматический марксовский тезис о том, что базис общества, его экономика определяет надстройку, да, политическую, юридическую, идеологическую и так далее. И вот, э, исходя из такого неверного понимания, он даже говорит, а вот смотрите, вот поздний Энгельс, он даже говорит, что нет, иногда идеология может оказаться обратное влияние. Но вообще-то Энгельс просто объяснял то, что изначально там было и заложено, как это все, было, собственно, объяснялось. Но, да, это видели так, что вот Маркс Энгель, вы сказали, что все определяется только экономикой, идеология полностью от нее зависима, а потом начали сомневаться, уже они видят, сомневаются, а я пойду дальше я скажу, что еще больше всего принадлежит идеологии, и в конечном итоге это общая черта на самом деле очень многих евреазионистских течений. Отказ от материалистического понимания истории, отказ от объяснения самых разнообразных, как политических, так и культурных, идеологических явлений некими приклассовыми экономическими причинами, эти явления вызывающие. Но если мы отказались от материализма, если мы отказались от диалектики, то на что-то же надо опереться, очевидно. И, конечно же, Бернштейн находит на что опереться. И это Кант. Эммануил Кант, немецкий философ 18 века, это не случайно, конечно же. Дело в том, что конец, вторая половина 19 века, особенно конец 19 века, это доминирование в немецких университетах так называемого неокантианства. То есть обновленного учения Канта, учения, которое берет ключевые положения Канта и развивает их в соответствии с новейшей наукой и другими новейшими достижениями. Знаете, получается, ну, как-то более-менее все гладенько. Но а, здесь надо понимать, что неоконтианство, оно ведь было не только в университетах. Оно затронуло очень самые широкие, в общем-то, слои немецкой интеллигенции. И, конечно же, от затронула затронуло и социал-демократов, и среди социалистов немецких. Да, было уже полно людей, которые так или иначе переходили на неокантианские позиции. Был такой Форлендер, был Ланге. Даже основатель, собственно, неокантианства в Германии, Герман Кодин он на самом деле по убеждениям был социалистом. Поэтому здесь ответ напрашивался сам собой. И вот, собственно, философские основания кантовской теории и принимает за отправную точку для себя Бернштейн. В этом плане, правда, отмечу, что критика Плеханова, которая шла именно в этом направлении, Плиханов сосредоточился на понятии вещи в себе у Канта, в то время как Бернштейн ее практически не обсуждает. Именно поэтому Плехановская критика в целом бьет, на самом деле, мимо цели. Но это лишь основание. На этом, конечно, возвышается у нас понимание экономики и политики. И именно проблемы экономики и политики являются для Бернштейна наиболее важными. И, конечно же, здесь стоит сказать о том, что Бернштейн фактически, во-первых, вся его критика направлена на то, чтобы отрицать необходимость краха капитализма. То есть общая тенденция Мысли Бернштейна в этом отношении Это показать, что противоречия капитализма Не заостряются, а притупляются Что никакого краха капитализма не будет Что вот все дальше будет так развиваться А значит не будет и никакой революции На чем же основывает такие утверждения Бернштейн? Во-первых, он говорит о том, что неверна теория кризисов Маркса Маркс, как известно, описал и подробно объяснил, от чего берутся всеобщие экономические кризисы. И в то время, когда Макс это писал, кризисы, кстати, повторялись примерно раз в 10 лет. И вот Берштейн говорит, а вот смотрите, последний кризис был в 1973 году, а вот у нас уже, вот 99-й, и где ваш кризис? Разумеется, кризис чуть позже разразится и такой, что мало никому не покажется. Но Берштейн говорит, что нет, кризисов при капитализме больше не будет. Почему кризисов при капитализме больше не будет? Во-первых, это кредитная система. Развитие кредитной системы, системы кредита. И, понимаешь, для всех, кто более-менее представляет себе, откуда взялся последний кризис, это очень смешно. Но по времени, по мнению Обернштейна, как раз кредитная система и ее развитие предотвращает появление кризиса. Потому что, ну, как известно, кредитная система, она, во-первых, облегчает обмен, а во-вторых... Она позволяет расширяться рынку, да, то есть некие убирают заторы, которые могут происходить в движении капитала. Этот ее тезис просто блестящий, на самом деле, разобрала по полочкам Роза Люксембург, которая как раз показала, что нет, как раз кредит заостряет противоречие капитализма. Потому что да, конечно, например, кредит увеличивает, улучшает возможность обмена, но зато, когда возникает кризис, Именно кредит тут же схлопывается, и обмен становится в принципе невозможным. Да, кредит позволяет максимально расширять капиталистическое производство. Но как только наступает кризис перепроизводства, и товары не находятся его сбыта, опять же, вся, весь мыльный пузырь взрывается. Таким образом, кредит не облегчает ситуацию, а ее ухудшает. И дальнейшие кризисы, будут не слабее предыдущих, а, скорее всего, сильнее. Там другой момент, наста... на чем настаивает в данном случае Бернштейн, это то, что Маркс говорил о неком поляризации в обществе и о обществлении средств производства. То есть, как известно, Маркс говорил о том, что увеличение доли постоянного капитала, если говорить техническими терминами, приводит к тому, что, так или иначе, капитал все более укрупняется, сконцентрируется. Иначе говоря, возникают монополии, да? крупный капитал однозначно доминирует, мелкий не может с ним никак конкурировать и разоряется, что приводит к разорению в том числе мелкой буржуазии, которая массово переходит в ряды пролетариата. Кстати, как бы общество раскалывается, по сути, на два класса. И конечная борьба, да, она произойдет между этими двумя классами, да, пролетариатом и буржуазией. И вот против этого тезиса Берштейн направляет свою критику. Он говорит о том, что как раз мелкие и средние производства не уменьшаются с развитием капитализма, а наоборот увеличиваются, так как любое крупное производство конструирует вокруг себя множество мелких. Здесь, кстати, тоже уместно вспомнить критику Розы который говорит, что вообще-то это немножко циклический процесс, процесс диалектичный. Да, когда, собственно, Бернштейн писал свою критику марксизма, свои ревизионистские теории, происходил в Германии резкий развитие производства. Когда производство растет, растет клубный капитал, вокруг него возникает множество-множество мелких. Когда наступает спад в экономике, Первыми разоряются мелкие, киты остаются. И на самом деле это все повторяется и повторяется. Так в чем же заключается как раз устранение вот этих вот мелких и средних э, производств? А в том, что их, они становятся все менее и менее долговечными с каждым циклом. И все больше и больше нужно стартового капитала для того, чтобы так или иначе наладить. Э, Какое-то производство серьезное. Поэтому, собственно, в конечном итоге, по мнению Розе Грюксембург, теория Маркса в этом плане верна. Другой важный момент, который тоже очень распространен и у нас в антикоммунистической литературе, и тоже активно проговаривается Бернштейном, это появление и развитие среднего класса. То есть, если Маркс говорил о поляризации в обществе, о том, что мелкая буржуазия разоряется и приходит в ряды, незначительная часть, собственно, крупной буржуазии, а, а значительная в ряды пролетариата, то Бернштейн он говорит о том, что нет, смотрите, растет же вот этот вот средний класс, рабочие, они богатеют. ...обзаводится собственностью, акции даже кто-то какие-то может купить. То есть сказать, что нечего терять, из своих цепей, уже невозможно. Но, опять же, если мы, кстати, посмотрим на историю, то да, этот процесс волнообразный, маятникообразный. Потому что, да, во времена Бернштейна так и было, вот средний класс начал массово расти... Но можно вспомнить историю 20 века, и когда, например, послевоенные годы происходило такое же явление, да, как кенсианство в Соединенных Штатах, социал-демократические партии в Западной Европе, которые, собственно, активно стимулировали спрос со стороны населения, население немножко так богатело... Оно обзаводилось собственностью, личными домиками какими-то и так далее. Но потом, как известно, пришел неолиберализм и в 70-х годах все это начали сворачивать. И вот сегодня можно только увидеть про это там, мемы там, про бумеров и зумеров, да, о том, что новое поколение... Пока особенно в странах Соединенных Штатов и в Западной Европы, она все больше смотрит на старший видит, у них какая-то вот уже собственность в мое время была, а у меня вот ничего нету и не предвидится, в общем-то. Потому что, ну да, неолиберализм был массовым наступлением капитала на права рабочих. С этим ничего не поделаешь. Но да, вот эту временную тенденцию, в общем-то, Бернштейн выдает за общую тенденцию и считает, что она опровергает учение Маркса. И вот э, это второй момент. Третий же момент очень важный здесь связан с тем, что сам рабочий класс, он э, не становится каким-то единым, да, не вырабатывается единое некое классовое сознание. То есть, если Маркс говорил объединение рабочего класса, да, всех стран соединяйтесь, то, то Берштейн указывает на нет, тут появляются сложности, Появляются противоречия, появляются неоднозначности, что вот в рабочих выделяются определенные подгруппы. Та же самая рабочая аристократия, о которой говорил Маркс. Ну, кстати, в этом плане это самое действительно такой процесс происходит. И особенно в периоды бурного какого-то роста, когда рабочим что-то перепадает больше, да, возникает такая вот рабочая аристократия. Кстати, именно она в основном и является той социальной базой, на которую опирался всегда оппортунизм и в данном случае ревизионизм, в том числе и социал-демократической рабочей партии, партии Германии. Так вот, что касается дальнейшего момента, да, это вот что касается экономики. То есть к чему ведет нас на самом деле наш Бернштейн? А к тому, что нет, никакого вот такого раздвоения общества поляризации не происходит. А самое главное, противоречия капитализма лишь притупляются, они заостряются. А значит, в конечном итоге нет в будущем никакого краха капитализма. Он будет дальше. Но э, в то же самое время, э, что же, в чем же найти выход? Да? Ведь смотрите, какая проблема. У Маркса, его анализ капитализма, его внутренних противоречий, того, как эти противоречия приведут к новой некой да, экономической устройству, зачитается революция, разумеется, социалистической, оно ведь носило в плане конкретное значение. Этим была показана и историческая необходимость, и да, историческая неизбежность, по крайней мере того кризиса, допустим, который возможно будет эта революция. Но если этого нету, то социализм перестает быть какой-то данностью экономической, чем-то, что, что можно появление чего можно предсказать, к чему все идет. Так каким же образом Бенштейн, который по-прежнему называет себя социалистом и является одним из лидеров, при этом вот так не исключили из социалистической партии, получается, да, которая была основой основами, уходила прямо вот туда, к основоположникам марксизма. Так вот, здесь нам на помощь приходит Иммануил Кан, философ 18 века, который предложил свою мораль, этику именно моральные аргументы по мнению, в пользу социализма, по мнению Бернштейна, и должны определять собственно, почему мы должны придерживаться социалистических взглядов. И в частности, одна из формулировок кантовского категорического императива, немножко упрощаю я, суть ее в том, что нужно к людям и к самому себе, к человечеству в лице самого себя, и к другим людям, относиться всегда как к цели, а не как к средству. То есть каждый человек должен быть целью, а не средством. И вот если это дальше продумать, по мнению многих таких вот социалистических мыслящих и того времени, получается социализм. И вот это такой вот моральный идеал социализма и задает нам некую альтернативу будущего. При этом очень важный момент. А, и в свое время... Кант настаивал на том, что идеалы вообще недостижимы. Но именно поэтому они идеалы. В то время как радикальное его противоречие было с Гегелем, как раз было в том, что Гегель как раз говорил, что нет, если нечто разумное, оно должно быть реализовано. Если оно не реализовано, оно, значит идеал так-так себе. Он недостаточно рационален. рациональный. И, по мере, он не может быть реализован. Канжу наставил, нет, идеал должен всегда оставаться идеалом, никогда не оказаться реализованным. И Бернштейн, по сути, продолжает эту линию фактически. Социализм, коммунизм, у него становится недостижимым идеалом. И поэтому, кстати, фраза, которая повсюду приписывается Бернштейну, она вырвана немножко из контекста. Суть в том, что цель для меня ничто, движение – все. Неважно, куда движемся, главное, как движемся. Разумеется, но вырван из контекста, и Бернштейн по этому поводу, в общем-то, много протестовал, но потому ее и вырвали из контекста, что она хорошо описывает то, что он в реальности говорит. Ведь для Бернштейна действительно реформа становится самоцелью. И вот э, как раз на это направлен основной удар Розы Люксембург в ее полемике против Бернштейна. Она говорит о том, что реформы, разумеется, являются важной частью марксизма. Ни один марксист не крайне отрицает значение реформ. Но реформы в этом плане лишь средства. Они не являются целью. В то время, как то, что является лишь средством для марксистов, бернштейн делает самоцелью. Реформы ради реформ. Постепенное движение. Но движение, все-таки, он говорит к социализму. И стоит вопрос, а как же так получится, что из капитализма Мелкими реформами появится, в общем-то, из капитализма появится социализм. А здесь, в первую очередь, ну, мы знаем, какой ответ марксистов. Это произойдет в результате социалистической революции. А социалистическая революция неотделима от понятия диктатуры пролетариата. И вот от этого понятия Брюнштейн просто о бешенстве. Он говорит, что само понятие диктатуры предельно варварское понятие, и те, кто употребляют просто недостаточно культурные люди и так далее. Соответственно, нужно... нам не нужна никакая директор пролетариата. Нет, нужна демократия. Ну, кто бы, казалось бы, сомневался. Но здесь очень важная черта проявляется Бернштейна. Берштейн абсолютно убежден, что есть два основных пути собственно, к собственному социализму. Первый – это профсоюзная борьба. То есть, по мнению Бернштейна, то, что рабочие улучшают свое положение постоянно, э, повышая зарплату, да, понижая рабочий день, улучшая там, безопасность производства, это и есть вот то, что приведет к социализму. Разумеется, марксистская позиция в этом плане заключается в том, что это, опять же, не самоцель. Как раз, да, очень важно... Рабу, рабу, профсоюзная борьба, она принципиально важно и имеет значение, но именно как средство воспитания объединения рабочего класса, выработки у него классового сознания. И в конечном итоге это расчет на то, что рабочие, везя борьбу на профсоюзном поприще, понимают, что в конечном итоге главное противоречие никуда не исчезает, главное противоречие по-прежнему остается. Ведь, по сути, что делает профсоюз? Он использует законы рынка, законы спроса и предложения, спроса и предложения рабочей силы и отстаивает в этом плане. Интересы рабочих как отстаивают стоимость любого другого товара но он по-прежнему зависит от рынка, от капиталистического рынка. И в конечном итоге поэтому фундаментальные, коренные интересы рабочих никакая профсоюзная борьба не затрагивает. В связи с этим, собственно, марксисты говорят о необходимости политической борьбы, а не только экономической. И вот здесь как раз нас сограшивает другим утверждением Эйнштейн. Он говорит о том, что рабочим неинтересно завоевание политической власти. И вот он говорит о том, что фактически все самое лучшее, что есть, оно уже есть. Это называется всеобщее избирательное право. Вот за что рабочие должны бороться. Если будет достигнуто всеобщее избирательное право, то уже рабочие смогут представлять свои интересы, и вот это как бы основа всего дальнейшего развития это почти социализм. У него даже особо такие смешные утверждения о том, что как если, ну, в общем-то, существует все общесть право, короче, если в стране есть выборы, там невозможна диктатура. Ну, это так, соответственно, он да, он в этом убежден что абсолютно Берштейн. Соответственно, что делает? Берштейн здесь очень важно. Он, конечно же, проводит ревизию марксистского понимания государства. Как известно, для Маркса государство – это инструмент господства правящего класса. Но ну, а законы – это юридический мир. Это возведенная в законы воля правящего класса. Это для Берштейна принципиально неприемлемо. Он считает, что государство не представляет какого-то определенного класса. Государство, особенно основанное демократическое государство, существующее на основании всеобщее избирательного права, представляет им равные голоса. Да, когда-то у кого-то были привилегии, но развитие демократии эти привилегии устраняет. Иными словами, в общем-то Бенштейн не понимает, что такое буржуазная демократия. Да? Он не понимает, что в конечном итоге даже самое свободное демократическое общество, в рамках капитализма, это, общество буржуазно. И в конечном итоге государство, построено на такой политике, реализует интересы не рабочих, а капиталистов. Да, он, конечно, Брюшнен приводит примеры, что, ну вот же, смотрите, государство может ограничивает рабочий день, делает вещи, которые защищают права рабочих, в конечном итоге, так давайте просто там заниматься парламентаризмом да, вполне легальным, Разумеется, здесь проблема-то в чем? Во-первых, ограничение рабочего дня находится в интересах собственных капиталистов, в конечном-то итоге. Это правила игры, по которым просто нужно играть. А другой момент заключается в том, что как только, немножко поменяется ситуация, как только период роста сменится периодом спада и периодом кризиса, внезапно все увидят видят тут же, как права, добытые до этого парламентской борьбой, потихоньку отнимаются у рабочего класса, что неоднократно в истории 20 века мы с вами наблюдали. И вот здесь, э, что получается? Да? Бернштейн отрицает и философские основания марксизма, экономическое учение марксизма и, конечно же, политическое учение марксизма. И в результате у нас складывается вот такая вот наша троица. оппортунизм, да? ревизионизм и реформизм. И, конечно, ключевая черта э, протонизма классического и любого, в основном, который, в который сегодня встречается, это именно реформизм, отказ от революционных методов и упование исключительно на постепенные социальные реформы, вера в то, что можно не меняя в конечном итоге, не захватывая власть рабочим классом и даже вообще не устраняя капитализма, как-то уже так вот сделать, чтобы он потихоньку перерос в социализм. Там куча есть вариантов, которые уже во времена Бернштейна в рамках немецкой социал-демократии предлагалось, которые есть и сегодня. Развитие там различных рабочих кооперативов, общественный контроль за средствами производства. Мы знаем, чем это заканчивается. В общем, в конечном итоге, как правило, ничем. Вот этот реформизм – это то, что вот объединяет. Это, конечно, то есть это отрицание революционных методов борьбы. Поэтому, когда известный политический деятель сказал да, не так давно, что Россия исчерпала лимит на революции, в данном случае был повторен тезис, который в свое время еще больше ста лет назад развивался немецкими оппортунистами. Другой важный момент – это то, что называется фетишизация парламентаризма парламентский фетишизм. Да? То есть для оппортунистов. Опять же, сейчас вот я перечитаю некоторые черты, свойственные оппортунистам. Большинству из них, свойств... большинству оппортунистов свойственны не все, но некоторым из них свойственно лишь часть. Это не суть важно. Какое ну, какая черта? Это вот этот самый парламентский фетишизм. В чем суть? Это абсолютизация парламентской борьбы. Здесь, в общем-то, причина понятна. Партия изначально представляет, казалось бы, интересы рабочего класса. Она включается в парламентскую борьбу и понимает, что нам нужно заключать компромиссы, выдвигать более умеренные тезисы и в конечном итоге таким образом подчинять интересы рабочего класса, а интересы буржуазии. По чуть-чуть, постепенно, но в конечном итоге мы видим эволюцию, как в случае, например, с британскими лейбористами. Да, и с немецкой социал-демократической партией, собственно. И что э, дальше? Да? И вот, кстати, эта абсолютизация показала себя очень ярко в истории 20 века. Классичным примером такого вот парламентского фетишизма является пример Чили. При Альенде, да, Кальенде полностью убежденный, что если он выиграет честные демократические выборы, ему дадут построиться у него такой вот особый чилийский социализм. Мы все знаем, что случилось. Случился Пиночет. Но э, кроме этого, какие еще черты свойственны? Очень важной чертой, которая свойственна различным течениям оппортунизма, является то, что оппортунизм воспринимает социализм как развитие либерализма. Это опять же восходит в Бринштейн. То есть они предполагают, что либерализм и социализм не противоположные течения в политике, а просто вот то, что либералы начали, мы завершаем. Что это продолжение того же самого, что с либералами можно сотрудничать соответственно, потому что мы же за одно и то же, только мы за лучшее, чем они, но примерно туда же. Этот тест всячески озвучивался, опять же, Бернштейном. Он прямо так и говорил о, сиб... о сибирских соратниках, красвидниках, либерализма. Продолжать его тела. Еще очень важный момент, который свойствен не всем, но очень многим оппортунистическим течением, это настаивание на патриотизме, и национализме и даже шовинизме. Это, опять же, было озвучено у Бернштейна. Бернштейн, утверждая, что... Вот он говорит, Марк, смотрите, говорит, что у пролетариата нечего терять, кроме своих цепей. Значит, у пролетариата нет и отечества, раз нет собственности. А нет, он говорит, вот сейчас у пролетариата есть и собственность, а значит, есть и отечество. А, соответственно, пролетариат больше не является каким-то вот таким вот всемирным... Да? Иными словами, Бриштейн отказывается от пролитаского интернационализма. Он всячески подчеркивает, что нет пролетариата, есть отечество, и да, это отечество нужно защищать. И поэтому, когда потом немецкие социал-демократы, как и многие другие социал-демократы Европы, поддержали свое, свои правительства в кровавой бане Первой мировой, там вот все было логично и напрямую вытекало из его ревизионистских идей. А, ну, как все же сказал, то есть не все далеко партии, конечно, поддерживают, но, кстати, здесь можно вспомнить не так далеко от нас КПРФ, которая, конечно, с либерализмом у них не очень, да, они его не сильно одобряют, а вот с патриотизмом и национализмом все в полном порядке. Другое явление, с другой стороны, вот этот либерализм, да, абсолютизация либерализмного течения, мне тут сразу на память приходит, например, нынешняя Компартия Японии. Кстати, самая большая неправящая компартия в мире. Она на словах: у них красные флаги, портреты Сталина и все красиво. Партия гигантская, но по факту это просто очень либерализм. Да? То есть, у них два главных пункта в программе: это пацифизм. То есть разрушение полной Японии, первое. А второе, экологизм, да, максимальная экологизация производства. Вот это, по их мнению, коммунизм. Более того, у них там есть свои троцкисты, которых обвиняют в сталинизме за это. Это там несколько азиатская специфика. И, конечно же, очень важной чертой, которая свойственна уже абсолютно всем оппортунистам, это настаивание не на классовой борьбе, а на классовой солидарности, классовом компромиссе. И здесь, кстати, можно вспомнить современную компартию Китая. Дело в том, что, вот такой немножко перед истории, да, когда у них была культурная революция, с чем больше всего боролись маоисты? Они боролись с наследием, глубоко укорененным в китайской культуре, идей Конфуция, китайского мыслителя, который наставил, что общество – большая семья, где существует гармония там, и так далее. А, ну, для маоистов это было реакционное... Тенденция, которую нужно было искоренять. Они, разумеется, перегнули палку, как это положено. Но и суть, да? а, И вот сейчас, что мы видим в Китае? А мы видим потихоньку возвращение идей классовой солидарности. Что да, вот мы все одна большая семья. И начальник, и рабочий. Они все одна большая дружная семья. И у нас снова открываются институты Конфуция. И вот все это движется в этом же направлении. Разумеется, здесь все вопросы относительно того, какие из каких современных течений более оппортистические, какие-то менее оппортинистические, это вопросы глубоко дискуссионные. И, как правило, мы сегодня видим: зачастую множество роликов, готовить сегодняшней лекции, посмотрел в интернете, где по сути вот выступают люди и объявляют ну вот буквально всех, кроме себя, оппортунистов, да, это нормальная среди левых тенденция. Конечно же, это немножко перегибание палки, да, оппортунизм, вполне точное понятие, и чрезвычайно расширять его, наверное, не стоит. Да, это можно при желании сделать, показав, что все они даже хоть на миллиметр отступают от нашей позиции, раз, значит, придают интересы рабочего класса. Но в конечном итоге, Оппортунизм – вполне четкое явление. Да, оно уходит корнями очень далеко, в конец 19 века. Но вот эти черты, которые были там заложены, они продолжают существовать во всех оппортунистических партиях. И очень важным моментом является то, что оппортунист, его главная опасность в том, что он не выглядит как противник. Оппортунизм появляется изнутри партии, изнутри революционной организации. Как показал на опыте уже самого первого вот яркого выступления оппортунистов в лице Бернштейна, Каутского и других, это была самая верхушка германской социал-демократии. Это были самые правильные марксисты, казалось бы, своего времени. Естественно, люди, казалось бы, весьма уважаемые и владеющие теорией. Другое дело, что оппортунизм не всегда так ярко заявляет. Здесь особенность, на самом деле, немецкой культуры, которая требует, что все нужно проанализировать, изложить, там, и все дела. И поэтому нужно было, да, написать программу и сделать это все системой некой. Но мы же понимаем, что оппортунизм не обязан это делать. На словах можно продолжать использовать те же флаги, на словах можно использовать те же самые портреты, на словах можно ничего не менять. И продолжать преподавать там, не знаю, марксистское учение как единственное верное. Более того, критикуя там ревизионистов еще. Но это никоим образом не отрицает самого факта. Аппортунизм, его опасность в том, что он возникает прямо изнутри социалистического движения. И это, конечно, штука, которой надо быть предельно внимательным. Просто потому, что 20... у нас имеется огромный опыт 20 века. И опыт, этот, к сожалению, весьма печальный. Ну а на этом давайте закончим и после некоторого перерыва перейдем к вопросам.
1: Здравствуйте. Можно я не буду ничего крутить? Меня зовут Александр. Я из марксистского кружка Краснобай. У меня вот к вам вопрос. А не могли бы вы подробнее осветить современные тенденции оппортунизма, потому что мы много поговорили про прошлое. Что-нибудь вот хотелось бы услышать немножко побольше про современное. Спасибо.
0: Да, Ну, в общем-то, на самом-то деле я и стал вдаваться в отдельные тонкости современных течений, потому что, по большому счету, если серьезно говорить, то чего-то принципиально нового там особо не появилось. То есть вот все черты, которые проявились уже на раннем этапах э, оппортунизма, они продолжают существовать в рамках современных оппортунистических организаций. Да, есть определенные нюансы, изменения, например, риторики, которая используется в этом контексте. А в этом плане, наверное, одна из последних э, ярких течений – это э, то, что образование этих широких левых организаций. Да? Например… Вот возьмем Грецию, да, с ее Сиризой или Испанию, с Падемосом, когда у нас огромное количество самых разных ребят. От каких-то там экологов, соцдемов и заканчивая прямо лютыми анархистами, там, троцкистами и кем угодно. Но почему-то, когда они собираются все вместе в одну широкую организацию, у них получается классический оппортунизм, нормальная социал-демократия, причем весьма умеренная. Да? То есть ну вот такая одна тенденция. Другие тенденции есть, когда все-таки в последнее время как раз и с кризисными явлениями в экономике мы видим, казалось бы, возвращение каких-то людей, которые начинают говорить о социализме. Понятно, что по факту, значит, они хотят вернуться к оппортунизму, да? большому счету, как Джереми Корбин, ну или тот же самый Сандерс в Соединенных Штатах. Да? но это воспринимается как очень какие-то прогрессивные явления просто на фоне того, что там уже есть. А так, в общем-то, же самое все, потому что, да, у нас э, все, причем проблема-то в чем, что организации, которые раньше были оппортунистическими, стали демократическими, двигаются, напряжение 20 века двигались все более вправо, и сейчас уже от правых, собственно, партии не особо отличаются. Какие-то новые организации, которые претендуют на новое утверждение, они остаются в русле старого, в общем-то, оппортунизма. Поэтому, собственно, не стал вдаваться в подробности, потому что надо посмотреть корень проблемы, а оттуда все растет, что мы видим сегодня.
2: Здравствуйте, меня зовут Григорий. У меня такой вопрос. Во встрече в ВК есть статья, ну вот, в этой. О некоторых методологических проблемах анализа природы оппортунизма, где, как мне показалось, может, я неправильно понял, к оппортунизму приравнивается любое желание ну, то есть желание рабочих прокормить свою семью. Это не является идеализмом.
0: Ну, на самом деле, да, я бы сказал, что статья, по-моему, подгузова статья, если не ошибаюсь. Да, ну да, человек специфический. В общем, на самом деле, да, на мой взгляд, такое толкование оппортунизма слишком широкое. Все-таки тогда мы начинаем опортунизма называть вообще все, что угодно. И все-таки, если мы хотим оставаться в рамках какого-то вот установленного марксистского лексикона, да, зауса марксистского, то нужно употреблять слова, ну, более-менее в том значении, в котором они вводились классиками российской теории. Поэтому я не думаю, что нужно так широко расширять понятие оппортунизма, на мой взгляд. Спасибо за лекцию. Меня зовут Татьяна. Как человек, не любящий лишний догматизм, интересно, как вы для себя проводите границу между ревизионизмом и все-таки творческим развитием идей? Ну, на самом деле, здесь, конечно, ключевой момент, хотя вопрос всегда, к границ, да, он всегда довольно условен, потому что границы, они везде, как нас учат диалектика, не всегда точно проведены, да? но ключевой момент – это именно э, ревизионизм, отреказывается от тех положений марксизма, которые имеют коренное значение для того, что марксизм представлял, собственно, интересы трудящихся в борьбе, в том числе за политическую власть. И что, что мы видим в ревизионизме, как да, он появляется в виде Бернштейна да, сразу, что мы видим не просто какое-то изменение каких-то теоретических положений, но эти изменения ведут нас вполне определенном направлении, а именно в направлении поддержания капитализма, да, соглашаться с буржуазией, то есть подчиняют интересы рабочего класса интересам, собственно капиталистов. Таким образом, в данном случае да, понятие ревизионизма и оппортунизма очень тесно связаны. Но на самом деле, да, э, в... в каждом конкретном случае такую четкую линию провести бывает довольно сложно. И какие-то марксисты могут считать определенного теоретика вполне себе марксистом, только немножко неортодоксальным. Да. Другие же будут настаивать на то, что это ревизионисты, все. Это уже ну, зависит от степени сектантскости да, взглядов того, кто это высказывает. Потому, поэтому, да, универсального у меня решения нету. Я, честно скажу, более так вот ортодоксально смотрю на вещи. То есть очень многих персонажей, которые приписываются иногда даже к ортодоксам, я так лично не считаю. Но это, вот, сказать, с моей колокольни так все видится. Просто я больше на классиках. Ну да, в принципе, тут проблема-то в чем? Что... В конечном итоге, кто сказал, что да, все, что говорили Марс и Энгельс, было верно? Конечно, нет. Конечно же, определенные вещи могли устареть, могли измениться. Никто сегодня не будет говорить, что каждое слово, например, происхождение семьи, сейчас собственное государство, истинно. Просто мы знаем из археологии, что нет, не каждое, да, уже достоверно. Поэтому исправлять, развивать, это полезно, это замечательно. Проблема в том, что... Вот что делает главный ревизионизм да? в виде оппортунизма? Он под видом вот этого говорит, что просто что-то улучшает, изменяет, а по факту просто проталкивает на самом деле интересы буржуазии. Хотя, конечно, ревизионизм, вот что я не отметил, он бывает вот, действительно не только правый, но и левый. Да? Потому что существуют теоретики, основных блогов было назначать с 60-х годов, там, в Европе, основного Франции, которые были такими левыми, что просто как бы, Маркс и Энгри по какие-то страшные провоки да, на слова. Но по факту это приводило, мы видим к чему, к разложению рабочего движения Европы и его обезоруживанию на самом деле. Поэтому тут опять же практика какие-то истинности, как и везде.
2: Я понимаю, что это в некотором, ну, это в любом случае спекуляция, да, но вот насчет оппортунизма, то есть какой классический ход? Я изучаю теорию, развиваю теорию, и вот я теоретически напридумывал всякого, да, идиотского, оппортунистического. Или у меня есть изначально цель. Я хочу место в парламенте, я хочу поддержать буржуазию, я хочу, ну, плохих вещей. И я уже такой подтягиваю, как бы мне это себя оправдать, как мне себя это объяснить. Вот, то есть... Предатель или дурак?
3: Ну, то есть.
0: <свят> ну, как показывает практика, отлично распространены оба варианта на самом деле. То есть, но как раз, если мы обратимся, как раз к истории социал-демократии германской, кстати, то мы видим, что там практика шла впереди. То есть уже ко времени, когда Бернштейн писал свою работу, оппортунистические тенденции уже были в социал-демократической партии, по большому счету, он просто проговорил то, что другие и так уже многие предполагали. И более того, теории может вообще не быть. Да? То есть мы знаем, что есть огромное количество течений, которые на словах будут повторять, как просто мантру какие-то догмы марксизма, да? у них это будут именно догмы, но по факту... На самом деле все это выкручивать так, чтобы все это к политическим направлением шло. Но да, здесь конечно, в итоге определяет, как всегда, базис, определяет практика, определяет та реальная политическая жизнь, в которой мы находимся. А теория приходит позже, конечно же. Эх, сложно, короче.
2: Такой вопрос животрепещущий. В комментариях встречи прибегала женщина, которая утверждала, что... КПРФ и Зюганов – это коммунисты, и за них надо белорусам сходить в Россию проголосовать на ближайших выборах. Меня очень сильно беспокоит этот вопрос. Так Зюганов и КПРФ – это оппортунисты?
0: Ну, на мой взгляд, да, это оппортунисты. Здесь, правда, есть, конечно, среди левых, даже среди левых, теоретически подкованных некоторое количество таких людей, людей, которые все-таки говорят, что нужно поддерживать Деганова, но не потому, что они считают его коммунистом, а потому что считают, что в России это единственная реально имеющая шансы на победу оппозиция, и вроде как для демократичности, а вроде как еще можно через это притолкнуть. Плюс уже всегда подключаются, когда у нас есть... Такое протинистическое сечение, у нас появляется много мелких организаций, которые хотят заниматься такой троцкистской практикой, как интризм. Да? То есть туда внедриться, все изменить изнутри, Ну, практика пазы чаще. Иногда получалось, кстати, в 20 веке, но чаще всего заканчивается тем, что система переламывает таких вот людей, а не систему. Вы, так уж уже наша печальная
1: жизнь.
0: Ну, профсоюз немножко другая штука. Профсоюз это изначально же не политическое явление, а экономическое.
4: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Хотел бы,
2: хотел бы задать вопрос. У нас в значительной части общества бытует мнение, что политика это грязное дело. Это как раз таки перекликается с утверждением Бернштейна, что как бы пролетариату значительной части неинтересна политика, это интересно только буржуазии. Как вы можете это прокомментировать? Как относиться к таким людям? Можно ли их переубеждать? Такой вопрос? Ну,
0: ну, во-первых, сама э, у нас здесь еще специфический ведь контекст, да, мы все, ну как бы тот, как вот, общность постсоветская, да, пережили 90-е, да, вот это все. Когда, в общем-то, политика действительно делалась по специфическим образом когда установилось да, все, что есть на постсоветском пространстве. И, разумеется, когда приходят люди, и, наплевав на мнение, подавляющих государство населения проводят какие-то решения, а потом все говорят, что это на самом деле была демократия. Разумеется, отношение к этим учреждениям демократическим весьма скептическое. И, разумеется, скепсис зашкаливает. Да, то есть, если, например, для многих западных оппортунистов свойственно такой фетишизм парламентский, то у нас часто, наоборот, недооценивают значение парламентской борьбы, которая в то же время и значение демократии, которая все-таки важна, пусть не как цель, но как средство для, собственно, социалистического движения. Поэтому, да, такой взгляд совершенно понятен. Можно в данном случае каким-то образом перебеждать, но ответы, опять же, есть уже у Дело в том, что рабочему, да, ему интересно в первую очередь, конечно, хлеб назущный, ему интересно его материальное благосостояние. И вот, помогая ему бороться за материальное благосостояние в рамках профсоюзной борьбы, борьбы на свои труда, трава, да, права, когда рабочий вырабатывает классовое сознание, и вот тогда объединяясь, да, рабочий становится сознательным носителем этого классового сознания вот тогда можно говорить о том, что он начинает понимать и свои, в том числе, политические интересы. Но это, да, кропотливый долгий путь, и чаще всего это делается, если мы говорим о массах населения, не индивидуальным переубеждением, а примером и участием в конкретной борьбе, в общем-то.
1: Спасибо за лекцию. Такой вопрос про, скорее, попытку определения оппортунизма, например, в сетевых дискуссиях, либо еще в чем-то. Ну, Даже если это приложить к теперешней вот ситуации у левых, марксистских левых, даже там в Беларуси либо в соседних наших странах, то есть заведомо понятно, что вот на ближайшем шаге левые не побеждают. То есть вот такой, как бы тезис такой. И, соответственно, нам нужно как-то дожидаться второго шага. И тут сразу возникают идеи у правых у оппортунистов, что давайте, пожалуйста, будем поддерживать тех, кто хоть какую-то около левую повесточку ради ну, реформизма, вот эти все дела, развития как там, рабочего движения и так далее. Либо левый оппортунизм, который говорит, давайте мы не будем трогать нашу власть, потому что она спасает наши заводы. Иначе без нее нас тут точно все купят, продадут и еще раз купят. И понятно, что обе эти позиции, они вот, можно так сказать, протунистичные, они говорят нам о следующем шаге. А вот для тех, кто все-таки пытается следовать вот как это в конве классического марксизма, какой у нас может быть ответ на такие вот предложения?
0: Присоединиться к тем или к этим? Ну, действительно, факт в том, что это касается не только, конечно, нас, касается даже не только постсоветского пространства, а вообще большая часть глобуса, где э, коммунистическое движение так или иначе было разгромлено, и ситуация, и стартовая позиция такая, мы очень слабые, да? и вот в данный момент э, особые силы, прямо скажу, не представляем. Поэтому в данном случае э, нужно в первую очередь работать да, над, с одной стороны, Воспитанием кадров, образованием, самообразованием, пропагандой, э, над нраволожней связи с рабочими, потому что без рабочего движения, конечно же, никакого коммунистического движения быть не может. А если нам предлагают э, тут же вот, выбрать вы за тех или за этих, да, э, то, ну, не знаю, лично я в такой позиции занимаю небезвестную. Парадокс Кабара, да, <смех> в данном случае, по-моему, просто оба хуже, как говорил один неизвестный деятель коммунистического движения. Вот это там.
1: Доброго времени суток, спасибо за лекцию. О, у меня вопрос, э, скорее, опять в историю. По поводу вот пост сталинский период, именно момент перерождения советской коммунистической партии, были ли там какие-то особенности течения пардунизма, поскольку людей, насколько понятно, там образованных было достаточно, которые знали и Кауну, как бы знали и теории каутского и так далее, они должны были понимать, что как бы тенденции движутся не в том направлении. Так вот, может
0: быть, там как-то маскировалось данный процесс? Ну, в данном случае, конечно, во-первых, начнем с того, что, конечно же, положи... вопрос о перерождении Советского Союза, когда это произошло, да, кем было сделано и так далее. Вопрос максимально дискуссионный, я бы не хотел его сейчас короче, прямо касаться. Но ведь если мы говорим об этом, как раз ситуации, то, конечно... В то время когда уже точно начались какие-то перерождения процессы они какое-то время да ближе к концу точно уже начались а вопрос только когда они когда было самое начало да в любом случае они маскировались конечно же да это они маскировались под коммунистическую риторику они маскировались, опять же, под критику оппортунизма. Кстати, это тоже вполне распространенное явление, как вы можете критиковать противников оппортунистов, как еще больших оппортунистов. Возможности в этом плане риторики, они бесконечны. И в этом плане, конечно же, в данном случае, да, маскировка, и если мы говорим, кстати, уже про Брежский период, уже даже не маскировка, а просто повторение мантр определенных, да, когда, в принципе, любой преподаватель научного коммунизма, даже просто на низовом уровне, он повторял определенные формулы, в которые сам уже давно не верил, просто потому что, ну вот, да, было так повторять. Потом ситуация поменялась, он начал другие мантры повторять. Поэтому, да, проблема была заболтана. Ну, конечно же, если мы все-таки марксисты, мы должны видеть причины. В первую очередь в экономических условиях, и то, что внедрялись с определенного периода в советское общество рыночные механизмы, оно не могло оставить следы, конечно, и общественном сознании. Поэтому, нет, исчерпывающий ответ я не претендую давать в данном случае. Это вопрос очень длинный особый. Ну, да, мимикрия плюс определенная риторика, которая да, маскируется под коммунистическую. Ну и да, кстати, упадок теоретически тоже очень важен. К сожалению, война очень многих как раз из настоящих коммунистов выкосила, потому что они как раз шли вперед. И это, ну, деле там вопрос еще репрессий, потом война, и просто-напросто кадры были ну, далеко не всегда выдающиеся, потому что когда человек пусть он будет героем войны, но никогда в жизни там Макс особо не изучал, и он начинает какое-то место занимать высокое, да, в управлении государством, это редко заканчивается. Он может быть хорошим человеком, но это может закончиться весьма ну, печальными экономическими последствиями, например.
2: А вот у меня вопрос здесь, но и сейчас, более локальный. Вот, вот эти все войны в интернете, называния друг друга так оппортунистами и прочими другими вот обзывательствами. Вот. И в частности, вот такая вот, вот, я сочетаю вопрос, подготовил, целенаправленное желание склонить оппонента к левым взглядам, то есть вести борьбу в чисто идеальном пространстве, набрать в кружки побольше леваков до критической массы, не зная, что с этой массой делать дальше. Не является ли это прямым отклонением философских оснований марксизма и, следовательно, чистым примером оппортунистической опор деятельности?
0: А, ну, вообще-то нет, потому что так работает пропаганда. То есть вы в любом случае, для того, чтобы вступать в качестве субъекта политической деятельности, за вами должна быть определенная сила. У этой силы должны быть определенные сторонники. Да, кстати, всегда есть рабочий класс, есть авангард этого рабочего класса в виде коммунистической партии, да, которая представляет эти интересы, как раз будучи теоретически подготовленной и так далее. И да, для того, чтобы привлечь, привлекать коммунистов, нужно привлекать, их нужно распропагандировать, разагетировать, привлечь на сторону. Кстати, в этом плане этот вопрос Берштейн тоже касался и именно во многом из-за таких взглядов, взглядов на роль коммунистической партии, на роль его революционной революционную субъектность, он, в частности, обвинял Маркса в бланкизме. Если не знает, бланкизм – это такое направление утопического социализма. На самом деле, был довольно честный человек, хороший такой боец бланки, но он верил, что для того, чтобы совершить революцию, нужна маленькая группа заговорщиков, с... которая тайным заговором организует, захватит каким-то каким образом власть, а дальше уже остальных поведут в нужном направлении, там, да, и исламоплощадь будет все это оформлять. Марксизм против этого. Марксизм понимает значение масс, но он понимает в том числе и значение самой революционной верхушки. А она приходит на сам, самых разных позиций. Ведь, кстати, ну, достаточно вспомнить, что Энгельс был, например, вовсе не пролетарием, этого. Да? и идеи играют огромное значение для привлечения новых людей, которые, вообще не обязательно должны быть сами, там, сам пролетариат.
2: Но тут еще вопрос подразумевал, что как бы левыми, бывшие левые становятся правыми, правыми переходят в левые, и на каких основаниях это движение вот, так осуществляется? Это может быть просто как бы бесплатная работа для политтехнологов, вот, просто набирание?
0: Это может быть чем угодно, тут же момент? Есть банальный момент моды, да, есть банальный момент культурной гегемонии. Да, то есть это проблемы, которые всегда есть, и в левом движении, конечно же, всегда было и будет много случайно пришедших туда людей, которые пришли, потому что прикольно, молодежно, а еще там 68-й год и так далее, да, но потом они там поиграются и расходятся, вдруг кто-то остается, ну, такой фильтр, это на самом деле касается не только левых, это касается любой, в общем-то, политической организации. Ну, да, ну, так Политический мир он такой, но что сказать, крепкие кадры останутся. Если человек так быстро помял вот, взгляд, так может он изначально был не очень-то полезен, а?
4: ну а так,
0: Создавать... Э Если мы говорим о какой-то докружковой стадии, да, или даже кружковой, то, конечно, в общем-то, никак. Вот, то есть приходят, учатся и потом уходят. Если мы говорим уже о создании более серьезных, централизованных организаций, да, демократическом централизме, там, конечно, должны быть уже и механизмы исключения из партии, и механизмы критики внутрипартийной, критики-самокритики. Это... Но это уже вопрос... Конечно, дальнейшее просто организации. И пока эти вопросы. Я бы не сказал, что они. История нас учит тому, что они где-то были идеально решены. Где-то всегда был какой-то баг, который где-то неудачно срабатывал. Вы. Будем. Ну, нужно искать, нужно творчески перерабатывать в этом плане марксизма. Опять же. Спасибо.
4: Меня зовут Константин. Мой первый, сегодня первый раз я посетил кружок, поэтому можно сказать, что мое знакомство с деятельностью кружка началась с лекции об оппортунизме. Сегодня вами было сказано, что такое явление, как оппортунизм, достаточно распространено. В принципе, любая более-менее значимая левая партия, ну, так называемая левая партия в буржуазном парламенте является оппортунистской. насколько я понял. Вопрос. Вот мы сегодня упоминали о комментариях под темой о сегодняшней лекции. И, насколько я понял, оппортунист – это какое-то такое настолько обидное ругательство, которое заставляет комментаторов прям брызжить слюной и так далее. Но если оппортунизм так распространен, почему этот термин стал таким оскорблением? Ведь мы все видим, что, как вы сказали, Геннадий Андреевич Зюганов сегодня э, там крестится, я не знаю, завтра пойдет э, под флагом Единой России, а так обидно ему, ну или его сторонникам слышать обвинения в оппортунизме. Почему это слово оскорбляет э, левую тусовочку? Спасибо.
0: А на самом деле оно оскорбляет ровно потому, что она изначально была обзывательством. <laughs> то есть изначально, когда во французской политике появилось слово «оппортунизм», оно использовало как «пиевератив», то есть как обзывательство своих политических оппонентов. Разумеется, ни один оппортунист сам себя оппортунистом не считает. И, разумеется, сторонники тесущих идей, да, и скажут, вы оппортунивы. Не, Нет, ни в коем случае. Я там, наоборот, единственный правильный коммунист он нас скажет. Да, это вы все, там, левые оппортунивы или еще что-нибудь. Поэтому, да, это слово изначально было задумано как перератив. Оно изначально несет в себе отрицательную оценку какого-то явления. И поэтому, да, на него обижаются люди. Не хотят слышать, что они такие. Им так кажется, что они уж точно не такие, как минимум. Ну, то есть это,
4: это больше похоже, как будто две рыбы обвиняют друг друга, что они мокрые. Э -э, вопрос э -э, следующий. Э -э, оппортунизм. Э -э, то есть, э -э, я так понимаю, это э -э, по солидаризм с буржуазным с, так, с буржуазным устройством, с буржуазной э -э, правящей элитой, э -э, но при этом под красными флагами. Э -э, вопрос Насколько нужно быть вовлеченным в буржуазное производство и вообще в буржуазное государство, чтобы ну, считаться оппортунистом? То есть сегодня государство чего, из чего состоит? Из территории, населения, системы налогообложения. Может ли, там, я не знаю, марксист, который сегодня платит налоги, ну, можно сказать, что true марксист, который сегодня платит налоги в буржуазном
0: государстве, это оппортунист? Никакой вопрос. Никоим образом. Дело в том, что оппортунизм, главное, это позиция. Да? И суть этой позиции в том, что интересы рабочего класса, пролетариата, подчиняются интересам буржуазии. Это вопрос политической позиции человека. Это марксисты понимают, что человек может занимать классовую позицию определенную. И при этом, по каким-то причинам, иметь класс, в общем-то, более классовое сознание, Другого класса может отставить интересы пролетариата, будущие представителем буржуазии лично. Да, это скорее исключение. Да, и все-таки в массе свои классы имеют соответствующую позицию. Но в действительности нет. Здесь какие-то игры в попытке уйти от капиталистической эксплуатации, да они, на мой взгляд, несостоятельны. кстати, этим очень много ультралевое направление в 20 веке промышляли. там Анархические разные течения. Да, Вспомнить каких-нибудь... В этом плане, конечно, мы любим, это анархопримитивисты, которые, чтобы уйти от, производства, от э, капиталистического производства, просто уходят там, в леса, там, в избушки, там, и живут в хозяйством, хозяйстве на первобытном, первобытном уровне. Э, понятно, что это не выход. Вообще, здесь дело в том, если человек хочет занимать эту позицию, ну, видите, он должен изучать теорию. В первую очередь. Он должен начать окружающий его мир, он должен вырабатывать теоретическое понимание окружающего действительности. Именно это возвышает нас над, над нашим, собственно, классовым положением и позволяет нам выработать сразу это классовое сознание.
3: Здрасте. У меня такой вопрос. Вопрос простой, но сложно задать. Смотрите, у оппортунизма же есть какие-то объективные основания, в политике, например, уже потом это в теорию просачивается, что мы там, например, боимся слишком разозлить правящий класс, или мы слишком боимся быть слишком радикальными и отвернуть от себя сторонников, тот же пролетариат. Вот. И мы начинаем как бы сглаживать углы, там пытаться в парламентаризм. А с другой стороны, мы, например, видим, что начинается какой-то оппортунизм, и что кто-то там начинает слишком соглашаться с буржуазией и начинает уходить в левачество полное, там, ну, в радикализм, там, всякое Сандера такое, там, знаете, там, стрелять проф... лидеров желтых профсоюзов, все такое. В общем, как в политике словировать между вот этими двумя крайностями? Я понимаю, что ответ просто как это следить за действительностью и хорошо ее анализировать. Может быть, какие-то там конкретные ходы?
0: Вы нет. Как еще у нас Владимир Ильич Ленин, конкретный анализ конкретной ситуации. То есть в данном случае рецепт, который был применим в определенной ситуации, будет не применим совершенно в другой. Но да, здесь, кстати, даже момент такой, что важно другой. Вот если мы говорим про скатывание в оппортунизм, вот у нас есть принципиальные некие положения, у нас есть некие принципы. Готовы ли мы отказаться от этих принципов или нет? Мы не готовы. на компромисс, и вот эти принципы для нас вот непоколебимы. А вот здесь, наверное, пролегает какая-то граница, где можно четко увидеть разницу. Ну а да, что касается движения влево, то там уже да, берега потерять еще вообще все легко. И понятно, что красиво можете фраза звучать. такой: такое, а человек очень радикальный. И да, увы, тут может помочь скорее только какая-то не знаю, доля здравого смысла, возможно. И опять же, конкретно анализ конкретной ситуации. Увы, никаких других вариантов нам. Я, я другого пока не обнаружил. Если кто-то обнаружил, пусть расскажет. Ну да, увы. Спасибо.
4: И это
1: был последний
5: ну да. Так, товарищи, всем спасибо, что пришли. Спасибо Антону Бархаткову и всей команде «Полиграф Ред» за очередную замечательную лекцию. А также, как обычно по традиции, хочу обратиться к тем, кто еще не посещает марксистские кружки с очередным приглашением в них записаться. Но, к сожалению, не прямо сейчас. Наш курс первого года подходит к концу, и осталось буквально несколько занятий. Новый набор будет объявлен в середине августа. Следите за новостями в нашем паблике. А начало занятий намечено на середину сентября, где-то числа 12-15. Запустится новый очередной курс нашей программы. Также, если кто-то иногородний, то будут запущены группы онлайна в Дискорде на нашем сервере. То есть по той же программе или есть еще вторая альтернативная. Все. На этом всем спасибо. Всем пока.